0: Bom dia, dia 5 de setembro de 2022, faltando dois dias para a prova dos nove, sobre quem é de fato o Bolsonaro e o bolsonarismo. Vamos lá, bom dia Bel, bom dia Jaqueline, bom dia Ademir Castelho, Telari. Opa, bom dia, eu, eu desculpe, é... pronto, resolvido, vamos lá, bom dia, Talin, Conceição, Regina, Regina de novo, eu, bom dia, Celi, Cris, Tel, Yuri, Dora, Santinho, Carmen, Gilberto, Elizabeth, João Batista, Giovanni, Bom Dia Vera, Fausto, João, Tiago, Paulo, Silvio, Gilmar, Marcelo, Ronise, Cleonice, gente, eu vou, Lúcia, Silvio, de novo, Vicente, José, Davi, Magalhães, Francisca, Alexandre, eu vou parar aqui. Cláudio. Francisca e Alexandre. Gente, eu vou começar falando um pouco antes de... Pode deixar aí, mas antes de falar sobre os dados das pesquisas IPESP e IPEC. Oi, Christian, tudo bom? Oi, Carlos. Eu vou falar um pouco sobre o Chile. Vocês sabem, o Chile tem um governo de esquerda, jovem, de centro-esquerda, meio, mais ou menos, o Zé Oliveira e é, do Boris, e é, ele jogou todo o peso é, num plebiscito. O Chile tem uma tradição de plebiscito, principalmente para discutir. Oi, Reginha. Para discutir é, constituição, é, na década de 80 nós tivemos um plebiscito que alterou é, toda a lógica política do Chile. Nós temos, durante a ditadura, tivemos um plebiscito sobre uma nova constituição. Então, assim, há uma certa tradição do Chile em relação ao uso do plebiscito como uma forma de garantir uma certa unidade do país nas grandes mudanças. E o governo Boris, que ganhou por volta de cinco, por, com 55% mais ou menos dos votos, 10% acima do segundo colocado de direita, é, em seis meses perdeu muita popularidade por vários problemas, problemas regionais, mas por causa da crise econômica o Chile, ao contrário do Brasil ele tem uma estrutura unicista, orçamentária o orçamento é nacional é, o, o Chile praticamente é a região metropolitana de Santiago, a capital e o restante do país para que vocês tenham uma ideia é, você tem assim como em vários países europeus, você tem uma, a Câmara Municipal na verdade é um conselho é, e é, o conselho não tem muito poder. Né? E os secretário de governo e o prefeito, porque o orçamento é muito centralizado nacionalmente, é, eles também não, nem recebem muito um, um salário alto, não tem isso. Né? Então tem uma caracterização do Chile, é muito diferente do Brasil, mas o fato é que o Boris, o Robson, Thelma, Irdes, Elisabeth, mas o problema é que o Chile é, houve um plebiscito ontem. É, há uma série de problemas. É, o, o, esse plebiscito foi em relação a uma nova Constituição e essa Constituição foi é, elaborada por mais ou menos 150 convencionais, né? é, seriam os constituintes, né? Sendo mais ou menos 10% a 15% de extrema-direita que estavam lá. E, então, grande maioria. E eu vou destacar dois pontos, são vários. A nova Constituição propunha um, um direitos sociais amplos, inclusive direito à água, saúde pública e tal. E, do outro lado, uma concepção de Estado plurinacional. Ou seja, é, o Chile seria um país com várias nações inclusive com respeito às populações indígenas. Pois bem, o problema é que o governo jogou tudo na aprovação dessa nova Constituição. E aí vem a primeira lição. E perdeu. Ontem nós tivemos 6 a 4, ou seja, 60% da população rechaçou essa nova Constituição e 40% apoiou. A questão... Eu estou arredondando os dados. A questão que ficou mais ou menos nítida, em primeiro lugar, é o seguinte. Uh, em seis meses, você não faz uma Constituição, a não ser muito centralizada, e abre o debate com a população para explicar isso. O que é que está se fazendo de novo? segundo lugar, a cultura popular ela não se altera rapidamente. Eu, de, de, eu vou aqui até fazer uma... <risos> uma sugestão te teórica, política, dizendo que nem na Revolução. Como os processos revolucionários eles, eles alteram a estrutura de poder de um país muito rapidamente, eles dão a entender que aquela força que ganhou ela realmente altera o pensamento geral da população. Chegou Evara falava no homem novo, né, do socialismo, mas o fato é que o homem novo não nasce de um dia para a noite. O governo trabalhou seis meses e não houve um debate nacional muito forte. O que a direita fez? Quando a direita percebeu que perdeu a eleição e perdeu a composição é, de, dessa comissão constituinte, vamos chamar assim, de elaboração da nova Constituição, jogou desde o começo na campanha contra a, a, o texto da Constituição, da nova Constituição. E, inteligentemente, ao invés de jogar em peso. Na, na, na questão dos direitos sociais que é o que elas pensam as, as direitas, inclusive no Brasil contra eles jogaram peso na questão da plurinacionalidade E aí mexeu com os brios da identidade nacional chilena. Talvez entender um pouquinho o que que é a identidade os brios chilenos basta a gente lembrar como que são como que é a identidade nacional e os brios nacionais dos argentinos pois é, os chilenos talvez sejam até mais. O Brasil é que tem essa certa confusão, um certo desdém, porque tudo aqui no Brasil foi construído de cima para baixo, do ponto de vista da pátria, da nação. do Então, o brasileiro se identifica mais com o futebol e com as características culturais, talvez religiosas, do que realmente com uma ideia de construção de uma nação que foi feita por nós. Porque tanto a independência... É, do país foi feito por um, 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 uma pessoa da nobreza portuguesa, como a república foi feita de cima para baixo por militares, ou seja, os, o, o brasileiro raramente foi convidado a discutir os rumos do país com qualidade, ele ficou só de passagem, né? como que se legitimando as decisões das elites. Né? Então, fica um pouco difícil a gente entender que no Chile, você falar de um país plurinacional, ou seja, com várias nações, isso mexe com uma identidade forte nacional. É... Então, isso me, me preocupa. Isso me preocupa e me diz um pouco sobre o que é que nós vivemos e o que, que nós aprendemos de que as mudanças não são rápidas e que, de, um, de uma hora para outra, as catacumbas dos nossos valores e crenças é, construídas ao longo de décadas ou séculos, eles acabam retornando. É, acho que tem uma lição. O que, que o governo chileno está dizendo? Bom, então já tem uma briga nas esquerdas. O Partido Socialista, que para a esquerda é, é considerado ultraliberal, o Partido Socialista já pediu a renúncia do secretário-geral do governo Boris, dizendo que a culpa é dele, da forma como ele encaminhou o processo do plebiscitário. É, o Partido Comunista, que hoje poderia estar governando o Chile, mas cometeu um erro grosseiro de participar de um processo de, de, de escolha através de prévias e primárias, é, e acabou saindo o um rapaz muito novo, com menos de 40 anos, né? e meio, é, bem de esquerda, mais ou menos, centro-esquerda, assim, é, com pauta jovem, sem dúvida nenhuma, com pauta feminista, ambientalista, tal, mas mais para identitarismo identitarismo, assim, eu diria. Uma confusão. Né? O Partido Comunista apoiou, se você entrar no site do Partido Comunista Chileno, você vai que apoiou fortemente... É, o plebiscito, mas o Partido Socialista foi para cima, que também apoiou, mas ele foi para cima do governo Bode. Então, nós vamos ter problemas aí daqui por diante, o governo está dizendo que o processo constituinte vai continuar. Parece que parte da direita topa isso, eles não são contra a mudança da Constituição, eles só deram um rechaço e fizeram um plebiscito de avaliação do governo Boris, o que significa fragilidade do governo daqui por diante bom é, eu vou, depois a gente volta no debate com vocês, faça os seus comentários, perguntas mas eu vou falar um pouquinho do Brasil agora, nós estamos com 122 pessoas, vamos ver se a gente chega passa os 200 temos 100 likes, faltam 26 likes, vamos lá então gente <coughs> É, para o PowerPoint, é, é que o, o, o Ziz colocou o Ademir, falei, será que ele está querendo que a gente vá para o debate já? Vamos lá, então, gente. É... Eu vou rapidamente aqui, embora sejam muitas, muitas, muitos slides, falar um pouco dos dados. Eu falei ontem com o Ademir no DCM, mas aqui com vocês eu vou, falar, é, vou estar aqui mais à disposição para a gente conversar com mais vagar. Mas vamos lá. Primeiro slide, então, Osílio, por favor. Esse é o, 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 o dado da última pesquisa IPESP, que saiu há dois dias atrás. O, o cenário é absolutamente estável, então vamos parar com esse negócio que está perdendo, o Bolsonaro está crescendo. No último período parou. Eu, eu faria aqui uma, uma, digamos, uma hipótese uma proposição de que os dois chegaram no teto, tanto o Lula quanto o Jair Bolsonaro, já bateram no teto. Eu acho que também o Ciro Gomes, é, ele vem patinando. O Ciro já chegou a ter 11%, para vocês terem uma ideia. Caiu para 7%, 6% em algumas pesquisas. Está com 9%. Nada garante que ele é, dê um sprint. Claro, os, alguns ciristas estão histéricos nas redes sociais, mas... É, não tem base, né? não tem base social, não tem articulação social. Né? Eu acho que chegar no teto significa que não altera? Não, pode alterar, sim, por algum fator, tal, mas para mim será milimétrico. Né? É, a chance de, de segundo turno é grande nesse momento, né? entre os dois. Né? O que significa que quanto mais a gente chegar perto das eleições, né? Do por exemplo, na última semana de setembro, mas a gente pode ter desgaste, é, vocês vão ver como, do eleitorado do Ciro Gomes e de Simone Tebet indo para cravar, principalmente do Ciro, os eleitores do Ciro, cravar o voto em quem eles têm mais identidade, dado que o seu candidato não vai aparecer muito. Vamos para o próximo slide, então, por favor, os. Aqui tem um pouco mais de, de clareza, de composição do dado geral. O Lula está melhor com a população de baixa renda e baixa instrução e entre mulheres. O Bolsonaro com a população de maior instrução. Isso vocês veem como que a universidade brasileira abriu espaço para a direita. Ao contrário do que o Olavo de Carvalho falava, é a direita que ocupou nós temos gestores de, de, de departamentos reitores hoje no Brasil inclusive universidade pública é, pró reitores pelo menos muito liberais né? abriu espaço para meritocracia para uma falta de discussão política ideológica do projeto de carreira, projeto universitário o projeto vem de pró-jactum né jato para frente né então, não é falar só do presente, é projetar o que você quer, né? O Bolsonaro, então, tem maior instrução, renda média não é alta, é renda média, e homens. O Ciro é que pega renda alta. E os mais jovens. Não é que a maioria de quem está na renda alta e mais jovens vão pro, vai para o Eles vão para o Ciro. Não é verdade. É, por exemplo, vamos pegar aqui ó. É, com relação à, à idade vocês estão vendo que 11%, 11 de 16 a 34 anos ficam com o Ciro, 11%. É o maior, a maior faixa que fica com o Ciro. Vocês estão vendo que 35 a 59 dá 9 e mais 60 anos dá 5. Mas ele está muito abaixo do Jair Bolsonaro que 16 a 34 tem, um, tem 35 e o Lula 44. Então, assim, não é que a maioria dos jovens está com Ciro, mas eu estou dizendo que, por faixa etária, a maioria dos eleitores do Ciro é jovem, né? só para a gente entender. A mesma coisa em relação à renda. Né? Não é que os mais ricos em totalidade estão com Ciro, mas a faixa de renda é que não está dando para ver aí, Osíris. Mas a faixa de renda que está com o, o Ciro, a maior faixa de renda, é acima de cinco salários mínimos. Está ok? É um pouco isso que eu queria mostrar para vocês. Então, o Lula, ponto de vista político, ele não está mal de jeito nenhum. A maioria da população tem menos instrução e menor renda. É... E está com as mulheres. Né? Vamos, então, detalhar um pouquinho mais, próximo. Segundo turno, vocês estão vendo lá lado direito o Lula com 53%. É, por cento, Bolsonaro com 38% no segundo turno. Vitória esmagadora no segundo turno. Esmagadora. Mas vamos ver aqui para o lado esquerdo o detalhamento. Olha só o detalhamento, que coisa mais interessante. 97% das pessoas que hoje dizem que votam no Lula, é, no primeiro turno, dizem que votarão nele no segundo turno. Aí tem a questão da margem de erro, aparece 3% né, que saem é, dos que votam no primeiro turno, falaram que votam, vão anular o voto em branco. Né? Bom, é, então, talvez tenha, esteja dentro da margem de erro essa diferença aí. Né? É, 1% dos que votam no Jair Bolsonaro no primeiro turno, é, votam no Lula. Agora, olha o mais importante, 79% dos que votam no Ciro Gomes, ou dizem que votam no Ciro Gomes no primeiro turno, votarão no Lula. E somente 33% dos eleitores da Simone Tebit dizem que votarão no Lula. Então, vocês estão vendo que eu venho insistindo que aonde pode garantir o primeiro turno para o Lula é justamente no eleitor do Ciro, tá muito evidente. Isso vamos só dar uma olhada. A Tebet, a maioria 41 por cento vai anular o voto. Votar em branco, vocês veem que é uma identidade ideológica. Com a Tebet, 41 por né? cento e só 13 por cento dos ciristas dizem que vão anular o voto. É esse o desespero. É... Esse é o desespero. Daqui a pouco, Ademir, nós vamos ver essa pesquisa que saiu agora, da Pactual. Mas esse é o desespero do, do, do siri, dos ciristas mais fanáticos. É que a possibilidade de migração de voto na última semana de setembro de quem fala que vai votar no Ciro para o Lula é altíssima. Vamos para o próximo... Vamos para o próximo slide, é, qual, é, quem, da, dos eleitores que foram pesquisados né, pelo IPESP, é, qual foi a fonte, é, qual foi o candidato que mais apareceu em notícias ou propagandas recentes? 51% disseram que foi o Lula e 48% o Jair Bolsonaro. Então, é, não dá para a gente achar que a campanha do Lula está mal em termos de comunicação. Né? É, Bolsonaro e Lula estão muito à frente dos outros. Vamos ver em detalhe próximo slide, por favor. Quais são os meios é, que você acompanha? Agora fica mais claro, gente. Tem gente que falou, não, debate, televisão, rádio não tem importância. 50%. 50%. Como é múltipla escolha, a soma de todas dá mais de 100. Mas o importante é que 50% da população brasileira acompanha as eleições dos candidatos pela televisão e rádio. E 47%, se eu falar da erro aqui tem um empate, rede social. Então, vamos convagar que o Andor de barro. Não é verdade que as redes sociais ultrapassaram a TV e rádio, como também não é verdade que TV e rádio se basta. Né? Aqui tem uma articulação muito importante. O debate só 14%. Né? Vamos para o próximo slide, então. Detalhando. Agora, nós vamos ter que, que ampliar, viu, Ziz, porque o negócio aí é muito pequenininho. Então, vamos lá. Olha só. Né? Vamos devagar. O Lula vai muito bem nas notícias de jornais revistas, portais e blogs da internet, 41% dizem que o Lula vai muito bem, ele também vai muito bem é, é, nas propagandas de televisão e rádio 39% indicam isso é, e, é, e, vai, e vai é o melhor nos debates olha que coisa engraçada nessa pesquisa o Lula é o melhor. Ali embaixo. Ali embaixo, Rosilhes. Lá embaixo. Aí, ó. O Lula está com 28. O Bolsonaro com 22. O Ciro com 16. A Tebbit com 14. tá vendo? Onde que o Bolsonaro vai bem? Nas redes sociais, mas é quase empate técnico com o Lula. E vai bem na, 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 nos grupos de WhatsApp. Também empate técnico com o Lula. Dois abaixo. Aí. Então, assim, de novo, aqui cai um mito, né uma lenda de que o PT está apanhando nas redes sociais, que não sei o quê, no debate. Não é essa a percepção. Vamos lá, então. Vamos para o próximo. Agora, IPEC. IPEC. É... IPEC é o outro instituto de pesquisa, não é o IPESP. É... É, e veio do Ibope, veio do Ibope. Bom, o IPEC mostra, entre os candidatos à reeleição a cargos executivos, então, governadores e presidente, de tudo junto, o Bolsonaro é o mais mal avaliado, de todos, juntando todos os governadores e o, o Bolsonaro, só 31% acham o governo dele ótimo e bom e 43% acham ruim e péssimo. O Bolsonaro tem o dobro de ruim e péssimo que os governadores. Em média, 27... Em é, é, média dos 27 go governadores, eles têm ruim e péssimo 21% em média. O Bolsonaro tem 43%. Segundo o Zé Roberto Toledo, jornalista que eu acho que está no Estadão, o Bolsonaro perdeu a guerra, é, que declarou. É o último item ali. Osiris. Osiris? É isso. Ele perdeu a guerra com os governadores por ter declarado que a culpa da economia tamal era dos governadores. Né? É, ele saiu mal. Os governadores saíram muito melhor. Né? Vamos para o próximo, aqui eu acho que é o último. Tenho quase certeza que é o último. E aí, governador por governador. O primeiro lugar é o Hélder Barbalho, do MDB, do Pará. 44 pontos de saldo positivo, 65% de intenção de voto. Segundo lugar, Renato Casagrande, do PSB, do Espírito Santo. Terceiro lugar, Ratinho Júnior, filho do Ratão do PSD do Paraná. Quarto, Ronaldo Caiado, da União Brasil, que é o Den com PSL, de Goiás. Quinto, Mauro Mendes, da União Brasil, também, de Mato Grosso. Sexto lugar, Romeu Tuma, do Novo, de Minas Gerais. E sétimo lugar, Gladson Camelli, do PP do Acre. Olha, não sei se vocês perceberam que a é quase totalidade é de direita. Isso também chama atenção ou seja, os mais bem avaliados, isso mostra que o eleitor está pouco se lixando para a ideologia, é, é uma avaliação muito utilitarista, o que, que eu ganho com isso? E os mais bem avaliados, e aí incluindo o Zema aqui de Minas, é, sexto lugar, sexto melhor avaliado, é, são de direita. Né? Isso é importante a gente ter claro, talvez de partido centro-esquerda, é o Renato Casagrande, lembrando que ele tinha uma proximidade com o Moro muito grande, tanto que ele, ele resistiu ao PSB apoiar o Lula, né? é, ele criava ou ir para frente partidária. Né? Deixa eu ver aqui da pesquisa pactual se eu consigo trazer alguma coisa. Vamos ver aqui. Aqui, ó. É, é o seguinte, Osiris, é, deixa eu ver se eu tô certinho aqui, ó. Tô. Eu vou passar aqui para você, Osiris, o, o link da pesquisa, só um pouquinho. Eu não tô olhando a tela, tá? Só um segundo. Assim a gente informa certinho aqui. Aí, Osiris, vou colocar agora o link. Para a gente passar aí para todo mundo. Isso, é esse aí mesmo. Vamos, então, colocar na tela cheia do Poder 360, o site Poder 360. Pode pôr na tela cheia. Eu não tenho tanta importância. Não. Então, ó, Lula com 42, Bolsonaro com 34. A pesquisa, vamos baixando então, se você quiser até ampliar, não sei se dá para ampliar com o site. Tá? Aí está ótimo. Então, a pesquisa FSB Comunicação para o Banco Pactual, divulgada nesta segunda-feira, dia 5, mostra o presidente Lula com 42% de intenção de voto, é, no primeiro turno, e Bolsonaro com 34. No último levantamento, divulgado 29 de agosto, o petista apareceu com 43, agora com 42, e o Bolsonaro 36, agora 34. A pesquisa realizou 2 é, mil entrevistas e a margem de erro de 2 pontos percentuais. Então, o Bolsonaro, nesse caso, e o Lula estão dentro da margem de erro. Né? Então, está estável. Vamos... vamos Parece que o dado que o, que o Ademir citou lá embaixo. Olha só: Cido Gomes e Simone Tebet. Ciro Gomes, 8%, caiu 1% em relação à pesquisa de agosto. E a Tebet subiu para 6%, dois pontos a mais. Então, de novo, a mesma coisa que nós vimos é, no Datafolha: há um empate técnico. É, entre Ciro Gomes e Simone Tebet, A possibilidade realmente do Ciro ficar em quarto lugar é bem razoável e nesse caso é, poderia começar a desidratação de eleitores do Ciro, percebendo que ele não tem é, chance. E quando isso pode acontecer? Se continuar nessa situação, na próxima pesquisa é, que pode ser realizada semana que vem. Né? Então, aí, na próxima pesquisa, a Simone já terá passado o... o... Se continuar do mesmo jeito que está aqui, é... o Ciro Gomes, dentro da margem. Bom, vamos para o debate, então, Osiris. Vamos lá. Eu, daqui a pouquinho, quando for 15 para as 9, vou pedir para o Osiris passar um vídeo de um minuto. Tá? mas daqui 15 minutos Elizabeth, vi Rogério Tomás falando no 247 que foi muita propaganda sobre tomada de propriedade privada e fechamento de igreja pela direita e extrema-direita é, mas não é isso que os analistas de esquerda estão falando no Chile agora, que a extrema-direita foi com tudo? Foi o problema é que eles acabaram de perder uma eleição né eles falaram vencemos o comunismo imagina o bo comunista tal é muito parecido mas não foi isso que pegou não viu Elizabeth Elizabeth saiu a população do Chile saiu na rua a questão foi pelo que eu ouvi até aqui foi essa questão da plurinacionalidade não vamos tentar comparar assim tão parecido com o Brasil porque não, não é o caso então, mas vamos lá Ademir, e o Ciro quer contornar o presidencialismo de coalizão com plebiscito. Então, esse é um dos problemas, aí criou um problema para o Ciro, mesmo não tendo inserção nos movimentos, no povo. Esse é um problema para a proposta do Ciro, que pegou feio. Se for no próximo debate alguém de direita enquadrar o Ciro, ele vai ter dificuldade. Vamos lá. Tiago, é verdade que o identitarismo na nova Constituição pesou? Não, é, o que pegou, como eu te disse, Thiago, é o plur, a plurinacionalidade, é o estilo bolav, boliviano, da Constituição boliviana. É, é, é isso que pegou, esse negócio de uma nação, com é, um, um país com várias nações. Né? É um pouco Espanha, um pouco Bolívia, mais Bolívia é, não pegou bem a direita e extrema-direita souberam trabalhar muito bem, muito bem. Eles não foram para a questão de direito, vamos lá. Jaqueline, salve, turma. Vamos chegar aos 100 likes. Deixa eu ver como é que está, então. Já que a Jaqueline falou, nós estamos... Deixa eu atualizar aqui. Vamos lá. Com 151 likes. 152 agora. E estamos com 173 pessoas. Vamos lá, vamos chegar a passar os 200, como toda semana. Odemir, Demir, like, like. Vamos lá, quem não deu likezinho, por favor. João, então... Tem um componente racista também contra o povo Mapuche, que foi mobilizado. Não saberia dizer, João, não acho que talvez seja racista. Pode ter também, mas é trabalhar contra a identidade nacional. Você não trouxe direito, você tirou, você criou um mosaico, entendeu? As etnias acima da nação. Isso aí pegou pesado. Olha, quando teve a Copa das Confederações aqui no Brasil, o meu filho, que é jornalista, dentro de um, de um, de uma, um acordo de solidariedade, eu acho que ele era do Metro. E o Metro é, é um jornal que tem no mundo todo. né? Ele acolheu um jornalista chileno que veio cobrir o, a Copa das Confederações aqui. Eu, eu, eu acho que a Copa de Confederação a Copa do Mundo, eu não me lembro muito bem, mas o fato é que você não tem ideia, um jovem. Como é que ele chorava falando do Chile? Não é assim, e, e do jogo, mas não só do jogo, do Chile. O nacionalismo chileno, a identidade nacional é muito forte. Muito forte. É, é diferente do Brasil. Mas vamos lá. Ademir, piso da enfermagem proposto e aprovado pelo Legislativo e sancionado por Bolsonaro é suspenso pelo Barroso, que o Ademir não falou, por um ministro do STF, indicado pelo PT. Essa já é a narrativa entre muitos enfermeiros e técnicos. É, essa que é a questão, e não dá para mentir, né? O estrago eleitoral pode ser grande. Então, eu acho que o Lula não aprendeu. Jaqueline, alguma chance de não ter um segundo turno? Chance tem. Mas com essa militância só teclando, sem empolgação, sem encher as ruas de bandeiras, não dá, fazendo só ato fechado, comício com milhares de pessoas e depois não sai na rua, com candidatos a governador, deputado, indo para um evento fechado e depois não sai nas ruas, nos calçadões da cidade, vai ser meio difícil, Jaqueline, mas vamos lá. Irdes, é um liberalismo sem fim nessas universidades, dá nojo, nossa, totalmente do, dominada pela direita, Universidade Brasileira. Depois de meia, meio século da esquerda, se não né? é esquerda, hegemônica, né? inclusive nos currículos. Né? Ademir, Montenegro afirma que o Lula não perde a eleição, Montenegro foi diretor do IBOP. Só um terremoto muda isso. É, eu acho que também não tem... Estatisticamente, não tem como. Pode ter segundo turno, mas não tem como o Bolsonaro ganhar. Tiago, Christian da Werge disse que chama atenção não a força, mas a fraqueza do bolsonarismo. Em quatro anos perdeu muito apoio popular, em torno de 30%, e os candidatos para Senado e governo viáveis são aqueles que tentam se desvincular dele. É, essa é a maior... Demonstração, né? Indicador. Os rios? Rafflin, Rudá, segundo o TSE, apenas 15% do eleitorado tem ensino superior. Por que a esquerda insiste tanto em se dirigir ao público universitarizado se mais da metade dos brasileiros sequer tem médio completo? Bom, primeiro porque é uma tradição da esquerda, que tem a ver com a ideia de que a consciência vem de fora, consciência política, porque o trabalhador alienado e de baixa instrução não tem, em função do trabalho alienado, tempo para refletir sobre a vida. Então, quem é profissionalizado na política, nos partidos de esquerda, trariam a informação e a formação de fora. Né? Até por uma questão de tempo, não é de intelecto. né? E... E essa ideia reforça, portanto, a noção de que a militância de esquerda e os quadros de esquerda vêm dos setores médios, em especial, especial é, universitários. Né? Então, tem toda uma tradição, inclusive no Brasil, como Zé Dirceu, Genuíno, bom, se for falar, todas as lideranças, Manuela, Dávila, todos eles vêm da universidade, movimento estudantil tal. É raro ter alguém como Lula, que sai da caixinha, e mesmo aqueles que vêm desse, do movimento operário, eles logo vão para a universidade, caso do Vicentinho, né, que hoje é advogado. Então, assim, você tem uma tradição da esquerda de lidar. E a, o problema maior é que o lulismo é, abandonou e fez o PT deixar de ter relações umbilicais né, no processo de tomar decisão, com as organizações populares de base, o que faz com que ainda fique mais difícil você saber falar a linguagem lá de baixo. Né? 2013 foi isso, foi quando o PT se assustou com a nova sociedade brasileira. Né? Vamos lá, então? Juliano, quando no debate o Lula tratou o Ciro com amor, para mim ele estava mirando no eleitor do Ciro. Não, mas... Não é o Lula. Aliás, ele deve ter aprendido que não é bem assim, né? Que ser muito esperto parece que o eleitor é bobo, né? O eleitor não veio pro Lula, continua com o Ciro. O eleitor do Ciro, que, que fala de votar no Lula, ele vai fazer isso no, na última semana. Você que vota no Lula, se fosse o inverso, você já, já teria abandonado o Lula? você vai abandonar lá no final quando você perceber que não tem mais jeito. Irdes, Lula com o um tratamento altamente humano ao sino de debate, meu ver, foi mais um acerto. Acho que foi exagerado. Acabou aumentando a, a cacetada dos ciristas ao Lula e o Lula não absorveu o cirista. Então não teve certo não, Irdes. João Batista, o chileno-brasileiro Vladimir Safatli, do PSOL, defendendo a participação de não filiados nas convenções partidárias brasileiras. É, essa é uma tradição europeia. E mergulhando fundo no identitarismo. O PSOL tem futuro? Igualzinho o PT, João Batista. O que, que você falaria da Djamila? Igualzinho. O PT está todo dominado pelo identitarismo em alguns temas. Né? Vamos lá. Tiago, ainda vejo muito influenciadores petistas no Twitter... Debochando dos eleitores do Ciro, do próprio Ciro. Ah, mas vale a pena. Vale a pena, às vezes, debochar. Agora, você tem que equilibrar, não é? E depois, não é no, nas redes sociais que a gente vai ganhar, Tiago? É na rua. Essa coisa de achar que tudo vai ser na rede social. Sinceramente, eu não entendo isso. Não entendo. Olha, você acha que Cirista está no Twitter? O Cirista médio? Não tá, bicho, não tá. E, no máximo ele tá no grupo de WhatsApp. Tá... Então, assim, é... o foco é errado. João Batista, programa de Bolsonaro ontem, Paz e Amor, é dirigido aos grotões. Infância humilde no Vale do Ribeira. Seu professor primário falando do menino esforçado. Parecia o primeiro programa do QUERCE de 86. É. É. Vamos lá. Tiago, Barroso e Fux, dois grandes presentes da Dilma. <coughs> Horríveis. Marina, like. 160, deixa eu ver. 184, 181 likes. Muito bom. 181 likes, 183. 184 pessoas agora. Vamos chegar passar os 200, gente? Liga aí para pro, os parentes para entrar aqui. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Tânia, o Boris tem pouco tempo para resolver essa crise. Se não, renuncia ou, ou será renunciado? Não sei, não sei não. Acho que é crise, mas renunciar... Acho que... O secretário-geral é que está no alvo agora. Imagina se cai. Vamos lá. Emerson, e 7 de setembro? É, vai ter passeata, festa. Em Brasília está fechado, não pode entrar carro. Sei não, Emerson, acho que vai ser Tipo manifestação Tipo motocicleta Não vai passar disso Mais um fiasco do Bolsonaro <risos> Jaqueline, assistindo a live no ônibus Hoje não dá para perguntar Ué, já que postou aí, pergunta Elias Lula tem que identificar os fazendeiros Que foram pra Esplanada pedir golpe O Lula tem que fazer campanha Três semanas, gente. Três semanas. Elias, Bolsonaro tem 53% de rejeição. É com isso, não ganha nem a pau. Olha só, Petri, sumida, hein, Petri? Sábado conversei com um cirista, psicólogo, professor de universidade. Simplesmente um horror. Gláucia, bom dia. Oi, Gláucia. quanto tempo, hein? Diretora premiada. Coraline, PC do B, PSOL PT. Com candidatos sendo financiados por banqueiros, ainda existe esquerda. <risos> Ela deve estar perguntando. Laércio, conservadores anunciou agora como novo primeiro-ministro da Inglaterra e o escolhido foi Liz Truss. Truss. Elias, esquerda é mais inteligente. Petri, um neoliberal que me disse que eu era de autoritário de extrema-esquerda, que eu era autoritário de extrema-esquerda, o cara lá, né? É. Também. Tá um neoliberal que me disse que... É, opa. Marcos, PowerPoint de escolinha de ensino médio, análises perfu, perf, perfunctórias para que quem se diz ex-coordenador de tudo, um vexame total. Ô, oh, Marcos, não precisa dedicar tanto tempo assim. Se você acha ruim, sabe o que você faz? Sai da live. Se você está postando aqui, é porque você sabe que tem importância essa nossa comunidade aqui. Não se humilha desse jeito, não. Coraline, banqueiros financiando os identitários, qual a intenção? Engolir a Amazônia. Não, os banqueiros sempre financiaram os identitários. Os Soros... Identitário sempre foi liberal e de direito. Petri disse que ele era um... Ah, é um isentão. Esse aqui é o... é o Mitch Laufer, que não assumia responsabilidade pelos seus atos. É isso aí, Petri. Muito impermeável e não consegue olhar para frente e fazer projeções. E a gente acaba ficando irritado. Melhor tirar sarro, viu, Petri? Melhor brincar. João, o Safatle está à esquerda, distante do que chama de identitarismo liberal. Basta ler as obras dele. Não sei não, João, eu acho ele muito Foucaultiano. E você sabe que Foucault é considerado um dos pais, mesmo que ele não afirmasse isso, do, do pós-modernismo. Né? Eu não sei não, viu? Vamos ver. Ademir, em Barra Bonito, 7 de setembro vai ter Barra Rock Festa. Maior festival de bandas cover do Brasil. Aí, ó, é isso aí que vai ser 7 de setembro. <tos> Irdes, aqui para o dia 7. Os bozonoides estão com programação até de cavalgada no centro da cidade. Aí, ó, é festa, gente. Reduto coronelista da Serra Catarinense. É, é festa. Perdeu. Bolsonaro perdeu. Não vai ter impacto. Só se tiver um doido, né? Pode aparecer um doido, né? igual o lá da Argentina. Marcelo, quanto que a desindustrialização dos de sindicatos prejudica a campanha das ruas? Um monte Um monte, as centrais sindicais perderam 80% Da receita é, Com a reforma do Temer Não, é muito, muito importante Marcelo Daniel, quanto a mobilização Da esquerda no 7 de setembro, deve ou não Se manifestar? Não Aqui. quê? Não Não é aí o palco João, Rudá, Jerônimo tem chance na Bahia? Ah, tem pesquisa para tudo, né, João? Tem pesquisa para tudo. Não saberia te dizer. Marcelo, Marcelo Graça Fortes, não deixe um Walter Palmar ouvir você sobre a não chance do Bolsonaro. Não, ah, eu tive com Walter agora, semana passada. 15 minutos. Da... Ah, obrigado, Rosíris. Então, vamos passar o vídeo, gente, é um minuto só. É daquele projeto Comunidades Educadoras que a Cultiva desenvolve. Aqui é um vídeo de um minuto falando um pouco da experiência em Belo Horizonte. Pode jogar a tela inteira, me tirar, e depois a gente volta. É um minuto só mesmo.
1: Quando a gente não tem esses alunos presentes no espaço, realmente nos traz muita frustração. E criamos
0: o mapa ativo, comunidades educadoras. O programa tem como princípio de que toda a comunidade escolar é parte do processo educativo. Por isso, conhecer as realidades das famílias é fundamental.
1: E quando a gente chega até a eles, eles ficam felizes de ver a gente e ao mesmo tempo constrangido com a situação
0: que eles vivem. Ela falou, eu estou dividindo um pão para cinco. E na escola, pelo menos, ela tem a oportunidade de estar tá fazendo o almoço. Tem alunos que andam um quilômetro de distância para chegar até a escola, porque não tem acesso a ônibus, então tem que vir a pé mesmo, e é muito longe.
1: A educação é o ponto. O chegar até uma família é a necessidade de uma instituição.
0: Para a gente entender o
1: outro, a gente só precisa ir lá e ver qual que é a situação e sentir na pele o que eles estão passando.
0: Então, gente, esse é o programa Comunidades Educadoras, em que é, se forma um técnico em cada escola que visita as famílias. E aí traz a realidade das famílias dos bairros para dentro da escola e para a elaboração e reelaboração do currículo e do plano de aula, além de uma ação integrada da saúde e da assistência. Isso aí é um minuto só, um teaser, mas nós temos dois vídeos de 16 minutos que já foram editados a gente vai divulgar nas redes sociais daqui para essa semana. Quem quiser pode pedir. É, eu vou mandar para os mails os dois vídeos. A gente pode enviar para vocês. É muito emocionante. Minha equipe no segundo vídeo... O primeiro vídeo mostra o que, que é. E o segundo pega os dados. né? E, e sem colocar número, depoimento. Né? Todo mundo da nossa equipe chorou. Né? Vendo o vídeo é muito emocionante. Vocês não têm ideia do que é a vida de muitas crianças e adolescentes é, do Brasil. Por isso que a melhor escola brasileira é a escola pública, porque é ela que acolhe esse pessoal. O professor para dar aula para esse pessoal tem que ser muito bom, muito bom. É, então, é, tá aí. Vamos ver se, mais cinco minutos, pelo menos, de questões, Osiris? João Luiz sinto uma falta de preocupação com candidaturas de deputados estaduais, federais, senadores de esquerda. Não está não, João, não está não. Está tendo muito trabalho, aliás, as campanhas no interior do Lula são feitas por deputados, candidato a de deputado federal e estadual. Por exemplo, a candidata aqui de Minas, a deputada estadual que deve ser mais votada de todos os partidos é do PT, a Bia Cerqueira. pelo menos é o que mostra as pesquisas que me chegam às mãos. Então, não está tão ruim, não, João. Acontece que também não dá para esperar que de uma hora para outra a gente transforme o eleitor num eleitor de centro-esquerda e de esquerda. né? Tem que também ter razoabilidade. né? Vamos lá. Marcelo, uh, não deixa o voto. Já vi os ídios. É... Tiago, por que a esquerda não tem coragem de falar mais de socialismo? Porque pensa em se vender como, como sabonete. É por isso. Isso aí foi a guinada do PT de 94, puxou todo o resto da esquerda. Alencar, Lula vence em 15 estados Bolsonaro em 5, segundo pesquisas. É, segundo levantamento do IPEC. Para o Bolsonaro estar atrás nas pesquisas, tendo a máquina em mãos, não é desesperador? Claro que é. Claro que é. Essa é a questão. Lucas, o Davi, que Haddad caiu nas pesquisas. O que o Lula pode ajudar a avançar a candidatura do Haddad? Não, o Lula, se, o Lula... Vamos entender o seguinte. A disputa, nesse momento, está em São Paulo e Rio. Bolsonaro jogou peso aí. Evidentemente que vai ter oscilação. Porque tudo da campanha do Bolsonaro dizem que acabou o dinheiro do Bolsonaro. Que ele está passando o chapéu aí com o com agronegócio. É esse que é o problema. Ele também não tem mais muito, mais tá, por isso concentrou em São Paulo e no Rio. Lucas, lógico, que a campanha do Lula também vai ter que segurar o Nordeste, talvez ampliar, mas ele vai ter que se preocupar com São Paulo e Rio, porque o bolsonaro, onde estão tá os dois maiores colégios eleitorais, ele quer é, j, Minas, né, junto. Ele quer é, 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 se garantir aí, é né, para ir para o segundo turno, né. Jaqueline, educação é base, é tudo. Isso sem falar na educação no campo, que também é educação. Quero ver o vídeo também. Ah, tá ok. Então eu vou passar, e, eu, o vídeos já tem esse e eu vou mandar os outros. Coloca no YouTube. É, é que foi, tá, tá tudo pronto agora, ficou pronto. Vocês viram que tá na vertical, né, para jogar nas redes, tá? Bom, é aquela coisa. Raphnis, você conhece o sociólogo francês Michel Cluscar, que nos anos 70 visualizou como a esquerda se liberalizaria sob a influência de Foucault, Deleuze, Deleuze, etc. Tomei contato em espanhol, não tem em português. Eu não, acho que eu não conheço. Posso ter até lido, mas não conheço. Mas tem muito, muita gente uh, que analisou o Foucault e falou que não era só o Lyotard, o mas o Foucault também teria sido um formulador do pós-modernismo, da fragmentação do olhar, do pequeno e não do, do, do olhar macro da sociedade, dos conceitos da microfísica do poder e não dos conceitos macro, da disputa política, da organização de Estado e assim por diante. Jaqueline, a visão filosófica de Deleuze e Guattari na microfísica, na micropolítica dos afetos é uma educação para a potência. É, você viu que eu não falei do Guatari, o Guatari desde o começo apoiou Lula e veio para o Brasil, eu, eu tive como estudante com ele no Pátio da Cruz da PUC de São Paulo. Ele estava muito interessado no PT. Cláudia Rudal, o que fazer quando o eleitor considera o Lula um demônio durante a panfletagem? É, uh, dizer, cuidado para você não pensar tanto no demônio que ele acaba te engolindo. Né? É, tente ver como ser humano, ponto, e vai embora. Uma frasezinha, só para ele pensar, você não vai convencê-lo na hora. Alexandre, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o berço da milícia, nenhum candidato de esquerda pode fazer campanha para quem podemos denunciar isso, já que o Estado está todo aparelhado. Denunciar agora? Alexandre, três semanas, vai para outro lugar que você consegue voto. Alencar, estão divulgando que em governos de esquerda, Nicarágua e Colômbia, estão perseguindo católicos. Na Nicarágua o problema é sério, Colômbia expulsando padres. Até que ponto isso pode ser prejudicial ao Lula? Parece que nada, viu? O que a gente está capturando nas pesquisas é que a grande maioria dos católicos está do lado mesmo do, do, do Lula. Então, Sérgio, bom dia. Olha, o Lula tá perdeu um pouquinho, mas é pouco, de voto de jovem, negro, sudeste. É isso. Sérgio, bom dia. Depois divulga essas pesquisas sobre deputados. Votarei na Bia de novo, para não correr o risco de escolher outra candidata e esvaziar a votação dela. Tá, eu vou ver onde que está. Eu recebi umas três Santinho, tese de Mavi Rodrigues sobre Foucault como um pensador proto-pós-moderno. Silvio, a margem do agregado? Margem do agregado? Ah, eu não entendi. A margem de erro? Ai, Silvio, não entendi. O Silvio virou. Isso que é campanha, hein? Bom, chegamos 56... Uh, 175 pessoas presentes, 215 likes, ou seja, passaram mais de 200 pessoas na live, que é a meta da gente. Nós queremos subir pouco a pouco. É, a margem de erro era 2%, eu li isso. Do desagregado, não sei, teria que ver. Daqueles desagregados, eu teria que voltar no... Do, do, no, no, no relatório, né? Eu baixei o relatório aqui do IPESP, mas a margem no geral, no, no macro, é de 2%. Bom, gente, é, uma boa semana para todos nós. É, aqui. Nós vamos ter friozinho aqui em Belo Horizonte até quarta e começa a esquentar bastante. Final de semana, 31 graus. Assim já começa a ficar. Tá ruim. Isso aí tá fazendo muita criança, como meus netinhos, ficar doentes. É, dor de ouvido, dor de garganta, uma mudança muito rápida, e quando tem a mudança para o frio, vem uma ventania aqui em Belo Horizonte, coisa é impressionante, fazer o quê? Bom, gente, então, uma boa semana para todos vocês, e terminamos aqui, como sempre, com o um cântico do, dos indígenas, é, eu não me lembro qual é a nação, é, na voz do, do, do Bruno Pereira, e com a Arranjo e reorganização do Abujanra. Em então, té, gente, um bate <Sos>